Voici une question dont la réponse pourra changer votre vie. Comment pouvons-nous connaître Dieu personnellement? Les Saintes Écritures vont nous donner une réponse claire et salutaire aujourd'hui même à l'émission À travers la Bible. Chers auditeurs, pour en savoir davantage sur le contenu de cette émission, vous pouvez contacter en tout temps Radio Espoir via Internet à www.radioespoir.ca ou par téléphone sans frais au 1-877-L'Espoir, 1-877-537-7647. Bonjour, ici Caro. Mes amis, quelle joie pour moi de recevoir l'enseignement de la parole de Dieu avec vous quotidiennement. Merci d'être là dans ce beau voyage de l'étude de la Bible. Aujourd'hui, on va continuer à recevoir le beau message du livre de Jonas. Et j'ai bien hâte d'entendre ce que Dieu nous réserve alors qu'il répondra aux questions que voici. Dieu est-il réellement bon et miséricordieux? Est-il le Dieu de tous les peuples? Qu'est-ce qu'il faut faire pour parvenir au cœur de Dieu? L'être humain est-il capable d'aller vers Dieu par ses propres moyens? Dieu est-il compatissant? Quand est-ce qu'il nous juge? Comment pouvons-nous le connaître personnellement? Restez à l'écoute. Le pasteur Régent Joly a ouvert sa Bible et il est prêt à répondre à chacune de nos questions par les enseignements du livre de Jonas. Mais premièrement, prions. Merci Seigneur pour ta parole et merci pour tous les cœurs que tu touches, toutes ces personnes qui écoutent nos émissions quotidiennement. Je te demande de bénir chacun d'eux personnellement dans leur vie, de leur faire du bien aujourd'hui par ta parole. Touche nos cœurs, Seigneur. Apprends-nous à nous approcher encore plus de toi. Amen. À toi, Régent. Merci, Caro. À la dernière émission, nous avons vu que les théologiens de l'école libérale considèrent le livre de Jonas comme un point faible de la Bible. Ce livre est donc une de leurs cibles favorites. Ils affirment que le livre de Jonas est une allégorie, une histoire imaginaire pour illustrer une vérité. Voici cinq théories qu'ils avaient au sujet de Jonas. Premièrement, il est le fils de la veuve de Sarepta, mais ils n'ont aucune preuve pour soutenir leur théorie. Deuxièmement, le livre est le récit d'un rêve que Jonas a fait sur le bateau. Troisièmement, c'est une nouvelle version du mythe d'Hercule et d'un monstre marin. Quatrièmement, Jonas a été secouru par un navire ayant une figure de proue en forme de poisson. Et cinquièmement, Jonas aurait trouvé un refuge dans un gros poisson mort qui flottait à proximité du bateau. Nous avons vu que Jonas est un personnage historique et non un personnage fictif. Un livre historique, Deux Rois, mentionne l'existence du prophète Jonas. De plus, le Seigneur Jésus-Christ a confirmé l'historicité et l'authenticité du prophète Jonas. En effet, le Seigneur a cité ce prophète tout en faisant un parallèle avec sa résurrection. Les deux messages importants du livre de Jonas sont la résurrection du Seigneur Jésus-Christ et la façon dont Dieu va préserver Israël pendant la grande tribulation. Les éléments essentiels du livre de Jonas sont Dieu et Jonas. Le grand poisson n'est qu'un accessoire dans l'histoire. Nous avons énuméré quatre des six sujets importants développés dans le petit livre de Jonas. En fait, tous les grands thèmes de la foi chrétienne sont enseignés ou illustrés dans un livre de l'Ancien Testament. 
Voici les quatre sujets mentionnés à la dernière émission. Premièrement, la résurrection du Seigneur Jésus-Christ. Deuxièmement, le salut ne s'obtient pas par les œuvres, mais par la foi qui conduit à la repentance. Troisièmement, les plans de Dieu ne peuvent pas être déjoués ou anéantis. Quatrièmement, Dieu ne nous rejette pas lorsque nous sommes infidèles. Il peut nous mettre de côté, nous renvoyer au banc des joueurs et nous rappeler lorsque nous serons disposés à faire sa volonté. Aujourd'hui, nous complétons l'introduction au livre de Jonas et nous commençons par les deux sujets traités dans le livre que nous n'avons pas eu le temps de mentionner à la dernière émission. Dieu est bon et miséricordieux. Le livre nous présente un Dieu bon et miséricordieux. Lisez Jonas, chapitre 4, verset 2, pour jeter un regard pénétrant sur Dieu. Si vous pensez que l'Ancien Testament révèle uniquement un Dieu de colère, alors que le Nouveau Testament révèle un Dieu d'amour, ce verset corrigera votre perception de Dieu. Dans le livre de Jonas, nous ne trouvons pas un Dieu vengeur. Dieu est le Dieu de tous les peuples. De plus, nous voyons que Dieu est le Dieu de toutes les nations, le Dieu des païens. Lorsque Dieu a choisi Abraham, en fait, il a dit aux païens, « Je vais vous quitter pendant une période de temps à cause du péché de la race humaine. Je vais préparer un moyen de vous sauver, et ce salut passera par un homme et une nation. Je ferai venir un rédempteur, un sauveur pour le monde, du sein de cette nation. » Dieu a maintenant un plan salvateur, un moyen de sauver toute l'humanité. Ou bien Dieu est-il seulement le Dieu des Juifs Ne l'est-il pas aussi des païens Oui, il l'est aussi des païens. Romains chapitre 3, verset 29. Le livre de Jonas nous enseigne que le plan salvateur de Dieu comprend les païens, des gens de toutes les nations. Dieu n'a pas oublié les gens des autres nations. Le salut n'est pas uniquement pour Israël. En fait, si Dieu a voulu sauver une prostituée comme Rahab, une nation cruelle et brutale comme la Syrie, y compris la population de Ninive, nous voyons alors clairement que Dieu sauve les pécheurs. Examinons maintenant le plan du livre. Il y a deux façons d'aborder le livre du prophète Jonas. L'approche la plus populaire et celle utilisée par la plupart des commentateurs consiste à faire un parallèle entre le prophète Jonas et l'apôtre Paul. Les deux hommes ont été envoyés exercer un ministère auprès des païens. Les deux se sont retrouvés à la mer. Les deux ont témoigné au matelot à bord du navire sur lequel ils étaient montés, et les deux ont été utilisés pour sauver les matelots d'une mort presque certaine. Il y a d'autres points de ressemblance qui peuvent être décelés par une étude plus minutieuse des textes bibliques. Si l'on compte le voyage de Paul à Rome, qui est devenu un voyage missionnaire, bien que Paul ne l'ait pas fait volontairement, Paul a fait quatre voyages missionnaires. Jonas aussi a fait quatre voyages missionnaires. Le premier s'est fait dans le ventre d'un grand poisson. Le deuxième s'est fait jusqu'à la terre ferme. Le troisième s'est fait jusqu'à Ninive. Et le quatrième s'est fait jusqu'au cœur de Dieu. C'est une bonne division pour ce petit livre, mais elle n'est pas entièrement satisfaisante. J. Vernon McGee, le prédicateur dont nous traduisons et adaptons le matériel, a proposé un plan un peu plus original que j'aime bien. 
C'est celui-ci que nous allons suivre lors de notre étude du livre de Jonas. Le pasteur McGee racontait une anecdote pour expliquer comment il a eu son inspiration pour le plan du livre de Jonas. La voici. J'ai, en parlant de Vernon McGee, développé un plan pour le livre de Jonas qui sort des sentiers battus. Permettez-moi de vous raconter comment ce plan m'a été inspiré. Il y a plusieurs années, j'attendais le train à Nashville, Tennessee. Je retournais au séminaire et à cette époque, je faisais des plans pour tous les livres de la Bible. J'ai commencé à faire ce genre d'exercice très tôt. J'éprouvais de la difficulté à faire le plan du livre de Jonas. Lorsque je suis arrivé à la gare Union Station à Nashville, j'ai appris que le train que je devais prendre était en retard et que je devrais attendre de trente minutes à une heure. J'ai fait ce que de nombreuses personnes font lorsqu'elles doivent attendre dans une gare. J'ai marché un certain temps dans la gare avant de prendre un siège. J'ai passé devant le distributeur de maïs soufflé, la boutique de tabac, le comptoir de boissons gazeuses, le kiosque à journaux et l'aire de restauration. J'ai continué à marcher et je suis arrivé devant l'horaire des départs et de l'arrivée des trains. Alors, je me suis rendu compte que l'on pouvait diviser le livre de Jonas selon un horaire semblable. Un horaire nous indique trois renseignements utiles. Premièrement, le lieu et l'heure de départ. Deuxièmement, la destination. Et troisièmement, l'heure de l'arrivée. Si nous suivons le modèle d'un horaire pour faire le plan du livre de Jonas, nous obtenons ceci. Chapitre 1. Départ, Israël, Gatéfer. Destination, Ninive. Arrivée, Grand Poisson. Chapitre 2. Départ, Grand Poisson. Destination, Ninive. Arrivée, Terre ferme. Chapitre 3. Départ. Terre ferme. Destination. Ninive. Arrivée. Ninive. Chapitre 4. Départ. Ninive. Destination. Rissin. Arrivée. Cœur de Dieu. Destination. Cœur de Dieu. Est-ce là votre destination? Est-ce que c'est ce que vous recherchez plus que toute autre chose? Or, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. L'Évangile selon Jean, chapitre 17, le verset 3. Le plus grand commandement est d'aimer Dieu de tout notre cœur, de toute notre âme, de toute notre force et de toutes nos pensées. Vous trouvez peut-être que je répète cela souvent, mais c'est la chose la plus importante que je puisse vous annoncer. Lorsque les fils du prêtre Élie ont causé des scandales, Dieu lui a dit qu'il établirait un sacrificateur selon son cœur pour les remplacer. 1 Samuel, chapitre 2, verset 35. Par la bouche du prophète Jérémie, Dieu a aussi promis à Israël des bergers selon son cœur si le peuple se repentait. Jérémie, chapitre 3, verset 15. David était un homme selon le cœur de Dieu. Une personne selon le cœur de Dieu est une personne qui l'aime et qui conduit les gens vers Dieu, surtout par l'exemple de sa marche chrétienne. Mes amis, Dieu veut votre cœur et il vous a laissé sa parole, la Bible, livre dans lequel le chemin vers son cœur est tracé. L'évangéliste Jean a dit, « Mais ces choses 
ont été écrites afin que vous croyiez que Jésus est le Christ, le Fils de Dieu, et qu'en croyant, vous ayez la vie en son nom. L'Évangile selon Jean chapitre 20, verset 31. C'est pour cette raison que nous enseignons la Bible au moyen de la radio, de la télévision et des médias électroniques. C'est pour cette raison que nous vous encourageons à lire et méditer la Bible. C'est le livre qui indique le chemin qui conduit au cœur de Dieu. C'est le livre qui vous présente la personne de Jésus-Christ. Écoutez attentivement ce texte. Jésus dit, « Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. » Jean chapitre 14, verset 6. Ce n'est pas par devoir que vous devez lire la Bible, mais vous devez le faire dans le but de connaître Dieu et de le laisser vous parler. Dieu désire que vous le serviez par amour et non par devoir. Destination, cœur de Dieu. Les écoles de théologie qui rejettent le miraculeux ont des problèmes avec le livre de Jonas. L'un d'entre eux, O. Yesfield, a soutenu que le livre de Jonas est le produit de deux légendes qu'un éditeur a réunies en une seule histoire que d'autres personnes ont éditées par la suite. Cependant, je vous rappelle qu'à la dernière émission, nous vous avons indiqué que le Seigneur Jésus-Christ a confirmé l'authenticité et l'historicité du livre de Jonas en le citant. Rapporté par les évangélistes suivants, Matthieu chapitre 12, versets 39 et 40, ainsi que l'Évangile selon Luc, chapitre 11, versets 29 et 30. Ceux qui affirment que le livre de Jonas est un montage de textes d'au moins trois sources différentes utilisent la prière de Jonas au chapitre 2 pour justifier leur argument. Ils affirment que la prière de Jonas est un psaume de louange pour une libération obtenue, alors que Jonas se trouvait toujours à l'intérieur du poisson lorsqu'il l'a fait. De plus, il mentionne que le texte a une continuité certaine si l'on coupe la prière de Jonas, c'est-à-dire Jonas chapitre 2, verset 2 à 10. À ces arguments, nous pouvons répondre que Jonas ne loue pas Dieu pour avoir été sauvé du ventre du poisson, mais pour avoir été sauvé de la noyade. De plus, la louange fait partie intégrante de la prière. La solution que nous proposera le pasteur Megui est aussi très intéressante. Jonas serait mort et ressuscité. Nous reviendrons sur ce point dans l'étude du texte. Si vous examinez attentivement le texte de Jonas, vous noterez qu'il s'y trouve une symétrie, et que si l'on retire la prière du texte, cette symétrie est détruite. Comparez les passages suivants. Chapitre 1 verset 1 à 3, avec chapitre 3, verset 1 à 3, et chapitre 4, verset 2, avec chapitre 2, verset 2. Deux présuppositions incompatibles. Il n'y a pas de terrain d'entente commun entre les chrétiens évangéliques et ceux qui nient la divinité de Jésus-Christ et qui refusent de croire au miracle. En effet, au départ, les deux groupes fonctionnent selon deux présuppositions incompatibles. L'école de théologie libérale n'accepte pas ce qui est observable et scientifiquement démontrable. Pour croire au miracle, il faudrait que des observateurs crédibles, à leurs yeux, en voient un et qu'ils puissent bien le documenter. Autrement dit, ce sont des êtres humains raisonnables qui déterminent ce qui est vrai et possible. 
Grâce à son intelligence, l'homme est capable de tout gérer et gouverner lui-même. Par contre, les véritables croyants, qu'importe leur religion, fonctionnent avec une autre présupposition. L'être humain est totalement incapable d'aller vers un Dieu spirituel et infini. Il ne peut pas prendre un recul par rapport à l'univers et l'observer pour voir si ce que Dieu dit est vrai et si ce que Dieu fait est raisonnable. C'est Dieu qui doit venir vers les humains et se révéler à eux. C'est ce que Dieu a fait au cours de l'histoire, et la Bible relate les interactions entre Dieu, l'homme et sa création. Il s'est révélé comme étant le Dieu créateur, omnipuissant, omniprésent, omniscient et immuable. Nous le savons que Dieu existe parce qu'il est venu vers nous et que l'Esprit-Saint parle à notre esprit. Il est absolument impossible de connaître Dieu autrement. C'est uniquement parce qu'il se révèle à nous que nous connaissons Dieu. À quoi servent les récits bibliques Si nous essayons de décrire Dieu au moyen d'un texte qui mentionnerait ses attributs, personne ne s'entendrait sur le sens à donner au vocabulaire employé. Si vous avez déjà eu une discussion sur un sujet tel, la philosophie, la sociologie ou la psychologie, vous découvrirez vite que votre interlocuteur et vous ne donnez pas le même sens aux mots que vous utilisez. Ce sont des discussions théoriques. Par contre, lorsque vous voyez une personne de votre entourage agir, vous apprenez à la connaître. Vous vous faites une idée de son caractère et de ses attitudes. Pour cela, vous n'avez pas besoin d'une terminologie spécialisée ou de grands mots savants. La Bible nous raconte comment Dieu est venu vers nous, les êtres humains. Elle décrit les interactions entre Dieu et l'humanité. Elle raconte des faits historiques. Elle nous fait voir un Dieu vivant en action. À travers ces faits, nous apprenons à connaître la grandeur et le caractère de Dieu. C'est l'Esprit Saint qui nous éclaire et qui ouvre notre intelligence aux vérités spirituelles. C'est ainsi que la Bible nous conduit au cœur de Dieu. Le livre de Jonas est un de ces merveilleux récits qui nous montre Dieu en action. En le lisant, nous en apprendrons sur la personne et le caractère de Dieu, sa souveraineté sur la nature, le fait qu'il est présent partout, sa compassion, sa miséricorde, sa patience. Dieu est compatissant. Le livre de Jonas nous rappelle la compassion et la miséricorde de Dieu. Israël était dans une période de décadence morale et la nation s'était détournée de Dieu. Des prophètes prédisaient la chute d'Israël et la destruction de la nation. Cependant, Dieu avait toujours de la compassion pour son peuple. Dans le livre des rois, nous lisons ceci. La quinzième année d'Amatia, fils de Joas, roi de Juda, Jéroboam, fils de Joas, roi d'Israël, régna à Samarie. Il régna quarante et un ans. Il fit ce qui est mal aux yeux de l'Éternel. Il ne se détourna d'aucun des péchés de Jéroboam, fils de Nébat, qui avait fait pécher Israël. Il rétablit les limites d'Israël depuis l'entrée de Hamat jusqu'à la mer de la plaine, selon la parole que l'Éternel, le Dieu d'Israël, avait prononcée par son serviteur Jonas, le prophète, fils d'Amitaï de Gatéfer. 
car l'Éternel vit la fiction d'Israël à son comble et l'extrémité à laquelle se trouvaient réduits esclaves et hommes libres, sans qu'il y ait personne pour venir au secours d'Israël. Or, l'Éternel n'avait point résolu d'effacer le nom d'Israël de dessous les cieux, et il les délivra par Jéroboam, fils de Joaz. Deux rois, chapitre 14, versets 23 à 27. Dieu avait l'intention de châtier son peuple, mais il n'a jamais eu l'intention de le détruire entièrement. Alors que Dieu annonce le châtiment de son peuple, il s'assure aussi que son peuple comprenne qu'il a de la compassion pour eux. Le livre de Jonas nous démontre la compassion de Dieu. Ninive se convertira en entendant le message de Jonas, et Dieu n'exercera pas le jugement annoncé sur la ville. Nous voyons aussi que si le peuple de Dieu est allé en captivité, c'est parce qu'il a refusé d'écouter les prophètes que Dieu lui avait envoyés. Quand est-ce que Dieu nous juge? Il en est de même pour nous. Si nous persistons dans le péché, Dieu nous avertit. Si nous écoutons ses avertissements, il manifeste sa compassion envers nous. Si nous refusons de nous repentir, c'est alors qu'il doit nous juger. Si nous nous jugions nous-mêmes, nous ne serions pas jugés. 1 Corinthiens chapitre 11, verset 31. L'apôtre Paul a dit cela aux chrétiens de Corinthe. Il prenait le repas du Seigneur dans le désordre. Dieu avait déjà châtié un nombre de chrétiens en permettant qu'ils soient malades et que, dans certains cas, ils décèdent. Nous pouvons toujours détourner un châtiment de Dieu en nous repentant et en confessant nos fautes. Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. 1 Jean chapitre 1, verset 9 Dieu est compatissant et miséricordieux, mais il est saint. Alors, il ne peut pas fermer les yeux sur nos péchés. Si nous refusons de les abandonner, il interviendra. D'ailleurs, il a fait cela avec Jonas. Celui-ci a voulu fuir Dieu, mais il a découvert que le bras de Dieu est très long. Dieu l'a remis sur la route de Ninive. Connaissez-vous Dieu personnellement? Chers auditeurs, je ne vous connais pas personnellement. Par contre, il est important que vous connaissiez Dieu personnellement. Recevoir le Seigneur Jésus-Christ comme sauveur personnel est le premier pas à faire pour être en relation avec Dieu. Le jour de la Pentecôte, en entendant la prédication de Pierre, la foule a demandé, « Hommes, frères, que ferons-nous » Voici la réponse de Pierre, « Repentez-vous, et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ, à cause du pardon de vos péchés, et vous recevrez le don du Saint-Esprit. » Acte chapitre 2, versets 37 et 38. À une autre occasion, au temple, Pierre a dit à ses auditeurs, « Repentez-vous donc et convertissez-vous pour que vos péchés soient effacés, afin que des temps de rafraîchissement viennent de la part du Seigneur. » Acte chapitre 3, versets 19 et 20. Comment échapperons-nous en négligeant un si grand salut Hébreux chapitre 2, verset 3. Nénive s'est repenti en entendant la prédication de Jonas. Dieu a exercé sa miséricorde envers la ville. Il a eu compassion d'elle. Le peuple de Dieu, Israël, a refusé d'entendre plusieurs prophètes sur une grande période de temps. Éventuellement, il est allé en captivité. Si vous vous repentez et que vous confessez vos péchés, Dieu vous pardonne gratuitement. Il vous propose d'habiter en vous par son Esprit Saint et il vous propose des temps de rafraîchissement. Mes amis, vous avez tous entendu parler de Dieu. C'est forcément vrai, puisque vous écoutez cette émission. Cependant, 
Avoir entendu parler de Dieu, ce n'est pas le connaître personnellement. Je dois rencontrer Dieu et je dois échanger avec lui. Le Seigneur Jésus-Christ est le chemin qui conduit au cœur de Dieu. Chers amis, préparons-nous pour la prochaine émission en lisant le prophète Jonas, chapitre 1, versets 1 à 3. Bonne lecture. Merci beaucoup, Régent. Tu as mentionné une chose qui m'a touché particulièrement aujourd'hui. Tu as dit que la Bible, c'est le livre qui indique le chemin qui nous conduit au cœur de Dieu. Quand on parle de cœur, mes amis, pour moi, on parle d'amour. La Bible est pour moi le livre qui m'a conduite à l'amour de Dieu. Moi qui cherchais si désespérément l'amour avant de connaître ce Dieu merveilleux qui est l'amour même. Mes amis, Régent a aussi mentionné aujourd'hui que David était un homme selon le cœur de Dieu. Il a dit qu'une telle personne, c'est quelqu'un qui aime Dieu et qui conduit les gens vers lui. Et il a ajouté que la Bible nous présente la personne de Jésus-Christ, celui qui a dit « Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. » Alors, mon ami, toi qui ne connais pas encore Dieu intimement, tu viens d'apprendre aujourd'hui ce qu'il faut faire pour aller au cœur de Dieu. Tu dois emprunter le seul chemin. Et ce chemin, c'est Jésus lui-même. Et si tu cherches la vérité, eh bien, la vérité, c'est aussi Jésus lui-même. Et si tu cherches la vraie vie, encore une fois, la vie, c'est Jésus lui-même. Et il ne l'a pas seulement dit, il l'a prouvé. Mon ami, je n'aurais pas pu donner ma vie sur la croix pour te sauver, pour te donner la vie éternelle, parce que je suis une pécheresse, tout comme toi. D'ailleurs, on est tous des pécheurs. Paul nous le dit dans le troisième chapitre de son Épître aux Romains, au verset 23. Il dit que tous ont péché. Alors Dieu n'aurait pas pu accepter mon sacrifice à la croix parce que ça prenait un sacrifice parfait, sans tâche. Et le seul qui soit venu sur cette terre sans jamais pécher, c'est Jésus, le Fils de Dieu. Dieu lui-même qui s'est fait homme et qui a vécu une vie parfaite jusqu'à son dernier souffle quand il est mort sur la croix. Mon ami, Jésus a tout payé pour toi. Et maintenant, si tu te reconnais coupable, si tu avoues que tu es un pécheur, une pécheresse, et si tu te repens, la repentance, c'est un changement de cœur à l'égard du péché qui fait qu'on veut s'éloigner du péché. Eh bien, il ne te reste qu'à demander ensuite à Jésus de te sauver, de te donner la vie éternelle. Et c'est ainsi que tu naîtras de nouveau, que tu deviendras un enfant de Dieu, que l'Esprit de Dieu viendra habiter en toi et tu seras enfin parvenu au cœur de Dieu. Mon ami, aimerais-tu recevoir Jésus comme ton sauveur? Eh bien, je vais t'inviter à faire cette prière avec moi. Seigneur, je ne comprends pas tout concernant ton plan pour moi, mais je comprends que j'ai besoin de toi. Seigneur, tu sais ce qui se passe en moi. Tu sais ce que je vis. Tu connais mon passé. Seigneur, j'ai besoin de toi. Aie pitié du pécheur, de la pécheresse que je suis. Seigneur, je viens à toi maintenant, tel que je suis, pour te demander pardon pour mes péchés. Jésus, tu es le Fils de Dieu. Tu as été crucifié et tu es mort sur la croix pour mes péchés. Je me repens. Aujourd'hui, je prends la décision de changer de route. Je te demande de me donner la vie éternelle pour laquelle tu as payé si cher. Seigneur, sauve-moi. Je reçois par la foi ce cadeau de la vie éternelle. Merci, Seigneur. Alors, mon ami, si tu as fait cette prière, dis-le à quelqu'un d'autre. 
Dis-le à quelqu'un d'autre. N'aie pas honte de dire que tu es devenu un enfant de Dieu, un enfant qui s'en va au ciel. Chers amis, les gens nous posent souvent cette question, Caro. Qui sommes-nous? Mais qui es-tu, Réjean? Mais qui es-tu, Caro? Eh bien, je vais commencer par qui j'étais. J'étais une jeune femme qui chantait toutes sortes de chansons populaires. J'avais des, des succès au palmarès et euh, ma carrière menait bon train. J'étais malheureuse, j'étais sans Dieu dans le monde. Et un jour, Dieu s'est fait connaître à moi. Et j'ai accepté Jésus comme sauveur, comme Seigneur. Et je suis devenue une enfant de Dieu. Je suis née de nouveau. Et maintenant, je suis une chrétienne évangélique qui aime propager l'évangile de Dieu. Avec toi, Régent, je passe partout au Québec pour annoncer la bonne nouvelle du salut par grâce. À tous les gens qui veulent nous entendre, à tous ceux qui veulent s'intéresser à ce que Dieu veut pour eux, à connaître son amour pour eux. Alors, je vais avec toi, on va partout dans des déjeuners de l'espoir, et ici, à Radio Espoir, pour dire aux gens, Dieu vous aime et Dieu veut vous instruire, vous faire connaître sa sainte parole. C'est merveilleux. Les gens aimeraient peut-être nous rejoindre par téléphone. 1-877-L'ESPOIR 1-877-537-7647 Et on a une adresse courriel. www.radioespoir.ca Ou l'adresse postale. Radio Espoir, casier postal 34-143, Charlebourg-Québec, G1G6P2 Chers amis, au revoir. Bye bye. Cette émission vous a été présentée par Radio Espoir.